0: 并没有知道自己特别想做什么，但是特别的清楚的自己不想做什么
1: 。也不是不留在建筑，是不做建筑设计师这个岗位了。Hello， 大家好，欢迎收听 HMI、MM、Home， 这是一档关注泛设计领从业者职场故事和生活故事的播客。今天是我们节目的第十期，也是年终复盘。我是在做新年计划的主播 Pico
0: 。Hello， 大家好，我是期待明年快快到来的主播 Bagel。这年里和各位转行的小伙伴们聊天，我们到底收获了什么？看好哪些转行的方向？最后也会聊聊之后的播客计划。我们也准备了十个平时被问到最多的问题，关于这个播客，关于建筑行业，呃，也关于我们自己，根据这些问题和大家聊聊心里话，也希望大家都能来回答一下这些问题啊、呃！当然，留下你的回答在评论区，作为对过去一年的告别。嗯
1: ，另外我们在新的一年也开通了。我们的微信聊天群，无论你是做设计相关的工作，还是做对设计类的工作感兴趣，还是正在逃离设计工作都欢迎通过 Show Notes 里的二维码加入我们。说不定在这里可以碰到下一个志同道合的朋友。那我们就先从
0: 刚才准备的十个问题开始，好了。那第一个问题，请用三个词描述你这一年。我的三个词是：呃，意外、拓展和梳理。对 ，Pico 为什么会选择这三个词呢
1: ？呃，意外就是感觉，呃，我所在的建筑行业就发生了很多大家之前没有预料到的变动。拓展呢，就是在发生这些事情以后，就是我去做了很多，嗯、了解了很多别的行业，包括做这个播客，包括。嗯，去很和,和很多新的朋友认识我，嗯、然后梳理就是就对之前发生的事情，因为有了新的视角，然后重新梳理了一下以前的事情。就我相信，通过这些梳理，我无论以后是继续做设计，还是说呃去做别的事情，都会有更成熟，或者是说有更
0: 完善的想法吧。我觉得，其实我觉得我跟你的有一些重合的地方。我的三个词是冲击、主动和珍惜。其实冲击可以对应到你说的意外，觉得从疫情开始，我就觉得生活有点变得怪怪的，总是听到坏消息，包括没想到建筑行业玩的这么彻底，我我就觉得呃这几年发生的事情，房地产的暴雷也好，然后脱口秀啊、教培啊这些行业的突然的消失也好，当然也没有完全消失了，整个我们这代年轻人都在承受一个行业的震荡期。主动是这种冲击带来带给我的不完全是负面的东西，它其实留给你思考如何去主动出击，搭建自己的人生，而不是按照之前很多人走过的路或者设想好的路，就是很顺的走下去。所以也是一种机会吧，让你整个对自己的人生更主动一些。然后最后一个词珍惜，我会觉得不无论怎样，嗯，都珍惜身边的好的事，包括坏的事，我觉得都是很值得珍惜的事情。对，我感觉他们俩就差不多
1: ，对<笑>对是对对，那个主动我也是这样觉得，就是因为之前可能、嗯、很多人大家都相对顺利，嗯、很少去主动的想自己要去争取一点什么，嗯、或者是自己要去改变一些什么
0: 。<对>现在大家就
1: 不得不去想这些问题
0: ，是感觉是被推到台前了，你必须要去这么做了。然后第二个问题我来问，嗯,嗯，就探索离开建筑的这一年，嗯、你的生活发生了什么样子的改变？首先，我觉得两个比较重要的方面，一个方面是学会了、养成了审视的习惯，然后第二个方面是开始学着真正去生活。第一个说养成审视的习惯，我之前从来没有怀疑过自己所做的事情是不是对的，在之前的不同的时间和环境之下，嗯，很轻易的找到这个时候做出的最优解是什么。你应该做出的最好的事情、最好的方向是什么？嗯，考研究生也好，出国也好，学任何的技能也好，学语言也好，你觉得生活方向非常简单，顺着这个去做肯定没有什么错。但是现在呢，就觉得好像给出最优解是一个很难的事情，很多事情都没有明确的答案，或者说答案变得很复杂，你就需要不停的去审视自己的选择，到底是不是符合你当下最想做的事情，是不是最对的事情。这个是我觉得一个很重要的习惯。第二点呢，我想说，开始学着生活也是。我之前是一个，我想象自己是一个应该把重心放在事业上，然后拼事业的这么一个人。但是逐渐我会发现，事业没有那么重要，或者说，当你觉得事业不足以支撑你人生的全部的时候，应该有别的东西能支撑你人生的其他部分。所以我就真的很认真的在想。怎么生活，其实就是很简单的一些事情。我自己养植物、做饭，就是所谓的生命维持餐，就也不算是什么好吃的玩，反正但是做嘛。然后规律的运动，包括做旅行计划，这些其实之前我几乎都很少做。说实话，嗯，我就想到一个相对诗意一点的表达，就是以前是短跑的状态，终点在就在那里，快你多快能跑到。然后现在从短跑变成了慢跑。然后终点消失了，或者说到处都是终点，取而代之的是周围出现了无数的好风景。然后你的速度变慢了，但是你感官收获的信息变多了，就是这么一个状态
1: 。我我其实我觉得意思是差不多的，就是就是、一个是时间上的变化，以前可能在每天的八小时或者甚至八到十二小时都在公司。嗯那其实就是被动的去，就不用思考我要干什么，然后都是公司去安排你做什么任务，你就去完成这个任务。我也是觉得，可能我的这辈子的人生重点就应该是在工作上。然后，但是今年就因为呃一些事情吧，然后就有很多的时间上的变动，然后不停的每个月可能你都不知道下个月会呃是什么样的安排。但是有很多的自主支配的时间，要自己去安排这个时间的时候，就会发现。有时候我会把自己安排的过满，就是我比上班还嘛，嗯、然后要不然就是发现哎忘了想明天要做什么，然后发现第二天起来、嗯、哎不知道先做什么，安排自己的能力和时间上的管理的能力就在这一年里就变了很多。然后第二个就是朋友，就是因为我我中间有一段时间也就是情绪也很不好。就是因为整个行业的低迷呀、啊，嗯、或者是周围的就是同事都每天跟我抱怨和叹气，<对>然后就，但是我就后来发现，就这一年虽然我失去了很多，嗯，职场上的，嗯、呃，无论是呃机会也好，或者是收入也好，但是我、嗯、我有了很多很多时间去见朋
0: 友，或者是去参加新的活动，嗯、对，是，而且可能你的朋友也跟你能同步了，所以你俩互相能见。如果他也很忙的话，可能也不容易见。
1: 对对，就是因为今年就各行各业都不太，<对><笑>大家都而且不仅是有时间，而且大家都愿意出来了，嗯、就是无论是就因为自己的行业就受到一些困境，大家都会出去说找找机会啊，或者去多沟通沟通，嗯、看大家的情况怎么
0: 样。是这个这个观察，所以 C D work 这么火，大家都出去社交逛街。对，今年这种就是就等于说低成本的
1: 社社会活动都都很火，我
0: 觉得。第三个问题，你依旧想留在建筑吗？还是已经确定了转行的方向？我我相对确定了转行的方向，也不是不留
1: 在建筑，是不做建筑设计师这个岗位了。嗯、对，而且我觉得这是非常就是个人的事情，包括自己的能力，包括以后想做的事情或者生活状态。或以后发展的路径，这些都也包括大环境吧，嗯、综合考虑以后，我才、嗯、也包括自己身边的机遇，嗯、时机也很重要。<是>就还是决定先尝试一下，不做建筑设计师吧。嗯、因为如果说一旦我尝试的这些方向、嗯、发现完全不适合我，嗯、发现完全不适合我的话，嗯、我还是有机会，就是能回来做建筑的。对，是我觉得，因为这个技能又不是说你不用就会消失，可能你嗯几个月不用你再回来，其实也也还好。
0: 是是，说不定，而且说不定有别的感悟了呢。对于做设计而言
1: ，对我和朋友也谈到，因为我们看就是做设计师的话，看设计的，嗯，这个眼光和其他行业可能就完全不一样。就也很想听听其他行业对于建筑或者对于整个设计的
0: 看法，或者他们的角度是怎么样我也想去了解一下。我还挺有点感触的，因为。我是转过好几次专业的人，开始是学室内的嘛，然后后来又去做工业设计。我当时决定从工业设计转回建筑的时候，心里挺虚的，因为我不知道。自己就是这些能力还在不在？后来我又去学建筑设计之后，我甚至会觉得学工业设计那段时间对我对我做建筑帮助特别大，不管是对形体的造型的理解，嗯，我觉得最大的是讲故事的能力。你去分析用户，我反而觉得如果我一直留在建筑，一直在做设计，我不一定能能有这么深的，就是思维上的就是跳跃吧。对我也是这样觉
1: 得，嗯，就很多朋友就问我是不是。呃，就为什么就不干了？就干的还行吧，但<对>就不干了。我说，哎，我我一般会跟他们说，完了，我的信仰崩塌了。嗯,嗯，就是你要细说也不算是崩塌吧，就是可能想从更更多角度看这个事情，嗯、不想再为自己这个多
0: 巴胺这一个单纯的维
1: 度去嗯,嗯投入所有的时间了
0: 。你做了另外一个行业之后。真的不一定完全是跟建筑割裂开的，说不定以后它是一个两个两个不同行业的结合，你处在那个结合的点都有可能，对吧
1: ？这这也是我最近就是觉得很很大一个发现，就是觉得很多所谓大家觉得成功、嗯、或者是觉得自己有意义关注的事情的人，都是把自己所有的精力结合在一起。
0: 呃，我对这个回答可能没有那么长，因为其实我现在就是被迫只能留在建筑，因为在国外身份的问题，我可能不大容易转行。如果转行也是回国之后，我通过今这一年的播客吧，特别能够明确一点的就是。并没有知道自己特别想做什么，但是特别的清楚了自己不想做什么。<笑>很多很多我们播客的方向，其实我都不太想做，说实话。当然<笑>这是每个人的选择。嗯、呃，你比如说，我觉得靠这个主要是靠沟通和说话的行业，虽然我们是做播客，但我觉得让我干这行，我应该是不行。如果任何和创造美或者和创造力没有关系的行业，我也不想做。这个是大概。嗯，我现在有了两个方向，这样的
1: 。对对，这这、嗯、这就是我说的特别就、嗯、是个人的事情，
0: 就是很多人是啊,是啊很多朋友转行是因为他们真的对那些
1: 事情非常感兴趣，然后进入建筑行业完全是一个误打误撞的事情。<对>那我觉得这个转行非常顺利。<吧>那我们下一个问题是，嗯，就转
0: 行这个事情，这一年你最大的感触是什么？主要是三点，第一点是，我认为这个所有的危机都是机遇。第二点是，呃，我觉得转行可能是我们伴随我们这代人一生的事情。然后第三个主题，我想就主要说说，就是我希望我们的听众朋友怎么来听我们这个播客，或者说我自己做播客，我发现，呃，如何能从播客这个这个方式获得一些比较好的学习方法。嗯、呃，先说先说第一个，就是所有的危机都是机遇，就像我们之前聊过这些话，嗯、呃，从之前的震惊不知所措，然后到。逐渐适应处在一种可能随时跑路的状态，呃，我今年有有两位同龄的朋友就是离世了，给我的震撼非常非常的大，呃，而且一位是在美国，一位在国内，所以我当时就想说，大家都想觉得想逃逃离自己的环境，但是你说外面的环境真好吗？也不好，哪儿都一样，所以我就会觉得，嗯。要直面问题，或者说把问题当做机会，不要一直想着去逃离，这个是给我最大的感触。你有时候想逃是解决不了问题的。第二点，就是说这个转行是一辈子的事我反思自己，作为一个好学生，我习惯性的，嗯，就像中学时期准备考试一样，我会习惯性的把。我会做好所有的准备，我确保自己百分之一百的学到所有的知识，我才能有自信进入考场。然后我确保我的考卷百分之一百把我知道都写对了，我才有有自信把它交上去。然后最后一个拿到自己预估的差不多的分数，这就是很典型的好学生心态。但是进入社会之后呢，所有事情你可能你都准备不好，你就要去做了。可能好的情况就是你准备了一半去做，但是大部分情况。你完全就是逃不头绪，但是该你上的时候这个事儿就得就得上了，然后你还得把它做出来，对，所以就是很考验心态。但是我发现坏学生吧，他们就是从中学时代就很适应这种心态，你知道吗？就是所谓的不经不经过准备，然后就硬上，然后把它干完，不管怎么样就干完，而且还不内耗。嗯，所以我就想说，关于转行这点，其实是需要投机心态的。你有一半把握，就去投简历，去进入那个行业去干就完了。嗯，不不要对结果有太大的心期待，然后心态放松一点。我会觉得结果可能它就是慢慢碰出来的。然后第三说，这个我是想主要讲一讲，就是我们这个播客的学学习方法，因为现在有什么转行方向，就建筑师能做啥，其实大家都特别了解了。小红书上大把大把的笔记，然后大把大把的人去教你怎么做，甚至都有。比较成熟的产业了，而且也也挺靠谱，大家就去报班去上就好了。我其实蛮蛮警惕一种心态的，就是所谓的现在的能看看到一些流量密码，就是你走这条路就是对的，这个行业就是有大发展的。然后呢，你只要按照哪几步几步走，然后你每每这几步都走到了，你就能成功了。这也是所谓就是大家最想看到的东西。别，我就希望我就需要一个人告诉我这个行业将来一定会好，怎么做我就一定能挣钱。但其实很多时候。你说那人说的话能信吗？那肯定不能信呀。他、嗯、他是什么背景，对吧？说说不定都没你学历高呢，为什么要信他？包括我跟 Pico， 我们两个人做这个播客的时候，我们俩也是很警惕，不告诉大家绝对的东西，因为没有人知道绝对的东西。虽然说大家都追求确定性，想转嫁自己的风险，转嫁给别人，让别人替你做决。定。我们这个播客的嘉宾，他们其实很，我很感谢他们，因为他们特别坦诚。他们来，他们也不是来。所告诉你一个确定的东西的，而是他们把自己很坦诚的摊开在这儿，然后让大家看，就是我是怎么从最开始从零开始，然后最大化的利用自己的资源，然后找到自己转行的方向。呃，我印象最深的就是 Edison， 我们 Edison 就是做咨询转行那一期，他会讲自己在知乎，他最开始怎么去了解咨询行业的，他就是在知乎上找这个领域的呃回答的大 V， 然后他去。加人家那个知乎，然后去问我能不能请教你问题，或者说我可不可以付费找找你咨询？我觉得这个就是一个很好的向大家传达的一个方法，就是不管你想进入哪个行业，都可以用这个方法去开始。然后包括幸好说他的客户是怎么来的，然后然后他是怎么利用自己的优势，他不是说完全跳到一个陌生的行业干一件陌生的事从零开始，不是这样的。就算他从零开始，他也是利用了自己的。呃，一部分资源或者认知，所以，嗯，我觉得这个是我希望大家从我们这个播客能汲取到的营养吧。确说感谢嘉宾这件事情，我也我也是有特别大的感触，
1: 就是我真的觉得每一个嘉宾，嗯，都没有说想隐藏一些自己呃失败的经历，或者是。哎稍微没有那么光鲜的经历，大家都讲的非常的实际，就是我跟每一个嘉宾，<对>其实我们都之前都不认识，但是我们在聊天的过程中，都感觉有很多共同的感受以及<是>呃就是共同的经历啊之类的，就是大家都会焦虑，都会失败，都会走弯路，<对>觉得这是我们博客比较就我我觉得挺好的一点，因为刷一些社交媒体，大家都会。啊、呃，标题都会写“转行成功啦”，“总建筑跑路什么什么什么”，就是“按时下班太爽啦”这种的标题。对对对，但但是但是，但是真的按时下班真的有那么爽吗？我觉得也未必。对，这是我特别感谢每一个嘉宾的一点。然后第二个就是、嗯、这一年最大的感触，也是我刚才讲的，就是转行是一个非常个人的事情。是、嗯，就是它不是一个你从小红书能刷来的事情。就大家可能会在初期就思考这件事情的时候，包括我自己也是，就是对大的环境或者是社会的发展更看重，嗯、觉得我去选这个赛道会比我的其他方面更重要。是但是到后面，你真的去研究某个赛道或者是研究一些岗位的时候，你就会发现，其实你之前人生积累的这些东西。对你实际的道路产生的影响会更大，就是你可能我我我现在说我想去做一个航天员，对、嗯、这个这个事情，对全人类的事情，但我确实没有渠道，我也没有这个背景，对，这是一个比较夸张的例子，嗯、就是我觉得每一个转行或者是就是哪怕是选择任何职业发展道路的时候，都要去考虑就是自己实际的问题、关系、经历。从自己身上去挖一些东西，嗯、而不是从小红书或者是一些社
0: 交平台上去挖。对，对是我特别同意，因为而且大家现在所处的状态也是自己之前的人生一步一步选择出来的。就算可能会有一些受到别人的影响啊、暗示啊，或者说父母的一些强迫啊，但是最终做选择的还是自己。大家现在做的选择已经已经给大家一个很强的明示了，就是你你是一个什么样的人，你选,你,选你适合什么。对，所以应该去回顾自回顾自身吧，然后来来选择未来更适合自己的好的。第五个问题啊，你在这个做做做播客这件事情当中，你最享受或者最得益于其中的哪个环节
1: ？就其实我也是一个
0: 跟大家就每一个人一样在
1: 在在找方向的人，所以我觉得做播客帮我能链接到了很多很多，对，就是。嗯，已经有一定经验的朋友，大家都会非常真诚的跟我分享他们的经验。呃，联系他们，然后知道一些新的信息也好，就是获得一些新的交流机会也好，就是这是我个人私心上就是非常大的感受。另外就是还是信息差的问题，就是我觉得、嗯、就像我刚才说，在初期的时候，可能我也会说在小红书上刷，哎，这个方向不错，<对>哎，那个方向很火。哦，我听了大家的故事，就是大家会帮我缩短这个探索的时间。就听了嘉宾的分享以后，嗯、我就会更快速的发现，就这个事情可能不是我之前想的那样。嗯、对，
0: 这是我得益最大的两点、嗯。是，我很同意。因为做播客，因为节奏的问题，而且面对面的说话，总是能说出一些像比肯定是比小红书更深度一点的东西的。我其实我是把这个问题当成两个两个问题来看的。最享受我其实是享受录制这个过程，嗯、呃，会和嘉宾产生一些不一样的思维上的碰撞，会产生一些不一样的对话的结果。得益于我是想说，其实我还蛮得益于剪剪辑那个环节的。我会觉得，呃，你在跟嘉宾录制的时候不一定。能是用一个结构性的思维去听他讲话，你反而录制的时候是发散性的思维，但是剪辑的时候，你会想把它怎么结构化，怎么能让大家更快的理解？大家听每期节目，其实我们都剪掉了至少一半的东西。虽然可能有时候你会觉得，哎，嗯，剪辑的环节能让我把知识框架化吧，这种感觉。嗯
1: ，我们下一个问题是，嗯、呃，分享一件这一年来。最让你印象深刻的小事，要
0: 不你先讲？我我先我先来说，我都因为我真的太难想了，什么叫小事？如果是小事，真的不太可能印象深刻，你知道吗？这不是你出的问题吗？对，是我出，我出完我就当时我觉得应该是个很有意义的问题，但是出完就觉得有点傻。<笑>嗯，这这跟建筑没关，可以说吗？
1: <笑>可以啊，可以。
0: 是我我对野生动物的认知太差了，导致我多次就是把自己陷入到一种很危险的境地里。其中很重要的一次就是我去出去玩嘛，看到一头野牛，然后当时我跟我朋友在野牛面前自拍，其实非常非常的傻，你知道吗？因为我都是自拍完了我才刷到一个新闻，就是什么母女自拍被牛顶飞这种新闻，你知道吗？就是不能那个看到野生动物，就是离它越远越好，越越好。不要那个自拍，对
1: 。你说之前我也确实不知道这些，我感觉我也会自拍。哦、哎
0: ，这、嗯、这可能在国外大家会比较
1: 常碰到。在中国可能大家还挺难碰到野生动物。对
0: ，在在中国，但是如果要是去什么呃山里啊、呃爬山呀、啊、露营啊，稍微野一点的地方，不要对动物抱有好奇。对，确实确实打不过打不过的，<对>我们都是在温室里成长的人类。分享一件跟我的。
1: 职业没有关系的吧，就是一件小事，就是就是我我新养了一只小狗，有一个领养集市，然后当时也五六点了吧，五、嗯、点多了，他们就要赶车、嗯、要回去了，已经就有很多很多小狗在那儿，只有一只穿着一个很丑的小衣服，嗯、坐在婴儿车上，嗯、那狗就可怜兮兮的在那个婴儿车上，然后没有人、嗯、没有人理它。就因为我我是那种每只狗都很喜欢，嗯、所以我想，<对>哎，那就摸摸这只吧，这只没有人管，哦、我就去摸它，然后就被那个领养机构的人发现了我，嗯、发现了我以后，他就说，哎呀，这只狗特别的乖，特别的聪明，哦、然后他今天都，哎呀，这么长时间怎么会没有人领它呢？然后是一个大概当时三四个月的小狗，然后、嗯、它确实当时很乖，我也不知道是冻傻了还是怎么着，就冬天，嗯、就是,好,<笑>是好可怜。<笑>一声不吭，就任人蹂躏。<笑>然后我摸着摸着，它突然就翻了翻了一下身儿。然后，那个领养机构的人就更加激动了，说：“哎呀，它今天一天都没有翻身，嗯、那个只对你翻了一下肚皮，哦、你一定要把它<笑>领走，之类之类的。<对>”然后就我觉得一方面也是他们想把这个狗送出去，嗯、一方面他们就是也着急回家，就是非常的急迫。嗯、然后我就想了好久，嗯。但是这只狗就是现在在我家特别的乖。嗯嗯他是真的是那种天使狗狗，<好>对，然后就我就感觉这个也是一个小的机遇吧，啊、就是我感觉他来了以后，对，嗯、就是因为就是整个事情都非常的偶然，嗯、就
0: 是很多
1: 狗就他没有人看，然后我刚好就看到他，然后刚好就领回来，<对>然后他刚好在我家就是还适应好，<对>就有就是又回到我刚才说的，就很多事情的时候就是机遇，啊、对对对
0: ，是是第七个问题。你认为今年你的高光时刻是什么？哎，我能说是被裁掉的那一刻。<笑><笑>当你叹气那一刻，我就知道事情不简单。<笑>呃，就是被裁员的时候，嗯，<被>开心。
1: <笑>嗯、对，当天特别开心。我就是我，嗯、我当然之后为这件事情付出了长期的抑郁的代价，但是、哦、但是<哪>但但被裁的那一刻特别开心。嗯、对，公司的状况一直不不太好，然后。而且我们公司裁员，就我跟你讲过，就是有点像鱿鱼游戏，就是隔一个月裁一个，隔一个月，
0: 天哪，哦，对，就就所以
1: 每个月底身边就会少几个同事
0: ，然后坐在
1: 那儿呢，就非常的焦虑，就是不知道头上这个这个闸到什么时候下来。然后但是当天就是早上，老板突然说啊，我我要找你谈谈，我就觉得有点不对，因为他很少找我谈在那个时候，然后对。他就给了我一张纸，上面写着说：“这是你的赔偿金额。<对>”然后，哦、嗯，你今天就是最后一天，然后怎么怎么着，嗯、然后讲了一些、嗯、呃，每一个老板离职的时候都会特别堂皇的话。嗯、然后，<笑>但是，但是我我只是在想，哦，这个赔偿金额是对的，好吧，我走了，走了，走了
0: ，不想在这耗了。<笑>对对，别说了，别说了，不想听你废话。<笑>我就想，我知道了，知道了。哎呀，我知道你说了也没用的。嗯、
1: <笑><笑>然后我就开始回工会。嗯就是跟我同事说、嗯、啊，我好了，我就我要走了。然后同事都其实都是挺、嗯、挺挺难受的吧，就是觉得有才了、嗯、要走
0: 了
1: 。是对，但是我本人当天的心情是非常开心的，就是我抱着我的东西带走他打车的时候、嗯、想，哇，回家了
0: 。是是，哎，就觉得你说他这种钝钝刀子拉肉太难受了，还不如就给个痛快的，才了得了。我真的就是，如果有有老板在听这个过后，我想就是裁员就以自裁，谢谢你啊
1: ，真的，<笑><笑>不要每个月裁一个，是这是这是太可怕了。<是>就
0: 我觉得留下的
1: 人和走的人都不会开心
0: 。嗯、是是，哎，这个、方法真的太难受，哎，资本家太讨厌了。<笑>哎呀，真的嘞。我的高光时刻，其实这个问题也想了蛮久的，因为我感觉今年过得真挺难的，没有什么高光时刻。唯一一个小小的小、小非常小小的一个高光时刻，就是我在公司，也是跟工作有关的，做一个特别特别小的一个项目。然后呢，我当时其实是觉得我有点不太想、不太想做这个这个事情了，因为我觉得对我自己来而言没没什么太大成长的空间了。所以，我当时正好工作也不是特别忙的情况下。我就把我做这个项目的所有的细节工作流整理出来了。其实我不是说多想表现自己，我是想把这些东西整理出来给新来的人做，然后我我就可以去有去做一些比更有挑战性的工作，能成长的快一点。但是我把这个工作流程做出来之后呢，就做了一份 PPT 嘛，然后然后老板他看见了，他就觉得做的挺好的，他就让我去演去讲去了。就是讲这个东西，然后当然也也没有那么特别正规啊，就是那种，嗯，就是什么下下午对下午，然后我们都每每每周都有一个项目分享，然后可能也就讲了不到五分钟吧，就是这么讲了一下。然后但是因为这这件这这个项目很小，然后能力也都很基础，嗯，我我是完全让我觉得很高光的是，我没有想到我的同事非常认真的听我讲，就没有一个人流露出那种。因为其实大家资历都比我深嘛，但是没有一个人流露出，哦，你讲这个东西，我觉得没有必要听，我都懂。没有一个人流露出这种表现，所有人都非常认真的听，然后非常严肃，然后插着，然后手插在胸前就，就嗯嗯，对那。<笑>然后我还蛮蛮感动的，对，就这点。这个有时候就是这
1: 样，就是嗯，大家以为很多事情是约定俗成，大家都知道的，但是其实当你做点什么的时候，其实他们还挺愿意听。的。是
0: 的，是的，还是很很尊重别人的，大家都是很尊重别人，对对，就是我当时我原来也是觉得很怯场，就是觉得我自己做那些事情微不足道，但
1: 是后来就是发现有些确实，嗯，你你搞完以后，只要是你自己觉得有用的，嗯、自己觉得有有一些小成果在里面，其实大部分人会认可的，是是。是然后下一个问第八个问题是我们今年遇到最大的挫折是什
0: 么？最大的挫折全是挫折。<笑>但是具体到一个具体的点，我觉得是内耗。我是感觉，如果没有内耗的话，所有事情都会变得异常简单，就干就完了，啥也不想。
1: 对对对，我也是这样觉得。就是我我看我，就是我我在研究的过程中搞看过很多培训机构，他们很多导师都会说，嗯、就是不要把情、嗯、不要把时间花在情绪上
0: ，嗯、一定要花在行动上。<是>哪怕
1: 你的行动很慢，哪怕你行动很小，嗯、但是不要、嗯、不要去耗。但我也知道这个很难。
0: 这就是人性的弱点，如何能够克服它？对，而且我觉得就是越是那种东亚优等生，嗯、越容易好，是这、啊、样，因为总是期待一个结果。对我
1: ，我感觉今年就是一个，就是前期就是一个玻璃玻璃渣澡堂式的状态，<笑>全都是玻璃渣，嗯、然后全都是挫折。就我妈妈从小就是、嗯、啊，她是那种非常典型的东亚母亲。嗯，对他，他会，他会从小跟我说，哎，你就是过得太顺了，好东呀，好点，是吧？好点，就是好点。就我就我学习还可以，就这样的基础上，老师都会对你很好嘛。他就哎，你过得太顺，你的你的这生就没有什么挫折。到今年，就是一系列事情发生以后，嗯、就连我的母亲都会跟我说，哎呀，你太难了，
0: <笑>天哪，你就是盖章认证的难，盖过章吗？官方认证的呢，<笑>我才
1: 确实觉得啊，今年是挺难的，哦、是,是全全是挫折？嗯、然后最大的挫折，呃，就有一刻吧，就是我去面试，然后、嗯、呃，几乎每一家都会问你的婚姻状况或者年龄。哦，对，这个、这个事情是我之前，因为我之前一直在呃，嗯、外企，或者是我之前还年轻，就、嗯、<笑>很少被、嗯。问到这个问题，然后现在就是几乎大家都要问，嗯、而且大家都是认真的考虑说，你这个人如果是已婚未育，嗯、然后你一定会生孩子，就是我、嗯、我我很理解，就是这些资本家心态，就是嗯,嗯，如果你<对>如果你就是一旦生孩子一休休起码半年起，确实是很大的就是成本支出，<后>就是浪费、嗯、对，但是我。另一方面，就回头我想这个事情的时候，我又觉得，那现在大家的年龄就是都延工作是时间都延长了，嗯、退休时间延迟了，<对>然后社会也逐老龄化了。对,对于男性和女性这个问题，大家已经讨论过很多了。就是现在我我觉得从工作能力上，已经几乎是在大城市是可以拉平的。嗯、就是我觉得男性和女性工作能力没有差那么多。那在这样的环境背景下，我就我真的很希望这些资本家能多想一想，对，是吧？你那你不能说你就排除这个世界上一半的人的工作机会
0: ，对吧？
1: 嗯，对，我觉得希望大家就能平衡这个事情吧。我特别特别希望，因为就作为一个我个人认为能力还可以，然后如果说这个岗位双方都觉得匹配的话，那这件事情是不是能往后放一放
0: ？我也很不理解他们这种。我觉得他们就是对于女职场、对于女性的天然的一种歧视。你说，如果你有了孩子，那他们又会问。那你要不要生二胎？然后你有了而现在三胎又开放了，说你有了二胎，他们又问，那你要不要生三胎？那怎么我工作之前我得三个孩子都生完，我才你才能堵住你的嘴吗？难道我就是我如果十八岁毕业，那我就十八我难道我大学三年一年生一个，然后我二十四岁二十三岁进入职场，我就很明确的告诉那个 HR 我已经有三个孩子了，你不要再问我。难道这样才是对的吗？
1: 对啊，而且就是我在想，那如果这个人有孩子，他必定要花。一些精力，或者是很多精力去照顾这个孩子，<是>那这样的话，难道就不是一个问题吗？我觉得，对啊，就是既然这个问题是一个永恒的问题，啊、我觉得他就不应该是如此提前去考虑的一个问题，他的优先级，我在我的角度不不不应该是那么那么高，但是实际上就是，我觉得我觉得这事这是很很。就对我来说很 sad 的一件事情，就每个人都会把这件事情想得很很往前
0: 。是我感觉就是这种职场把女性异化了，她就认为你天生的就不应该不应该结婚，不应该要孩子，不应该管家庭，只有这种状态才能在职场里进行，就是跟男性一起工作。所以我觉得，我觉得你可以考虑，但是她不应该是最先考虑的。是就
1: 是,是就是你都不看我的履历，你也不看我的能力，你先问我说，哎，你是不是要生
0: 孩子？<笑>你说到这点，我想起来我之前看个动漫，我都忘了那个动漫叫什么名字了。它里面就是讲一个，你、呃、讲的是未来一个赛博朋克的世界嘛，然后所有的人都可以被机器，就是你的器官和四肢都可以被机器替代。然后他们就发现做特殊工作的女性，然后被残忍的杀害。然后当时那个侦探就分析说是一个女性杀的。然后最后他们调查出是一个把子宫换成。机械的女人杀的，然后为什么那个女人要把自己的子宫换成机械？因为她曾经在竞在工作上被她的竞争对手一个男性，然后整理出了她的一份表，那个表是什么呢？就是她的月经周期和她的工作表现的相关图的一个表，好过分呢！就说，就说那个她那个竞争对手，就像她她们的上头就说这个女性，她的来月经的时候工作表现就不好。所以呢，我们就不要雇佣他，结果他就被那个竞争对手搞下去了。所以他就是对此怀恨在，就他对自己产生了厌恶，对自己的子宫产生了厌恶，然后就要把子宫换成赛博朋克子宫，然后就不会受月经的影响。然后后来他就他就是走上人生巅峰，成为 CEO， 但是后来他就对拥有拥有子宫的自然女性产生了一种敌意，然后就去杀这些人。我觉得这探讨的主题，这是一个八十年代的动漫，但是它探讨主题其实很深刻，就放在现在都不过时。对，哎，对啊，我就说这都把女性逼到什么程度了？一定要让我们未来换一个，或者让我们换赛博子宫才行。哎，我就哎，反
1: 正我之前是因为就没有直面过这个问题，我现在开始直面它的时候，就感觉、嗯、就是我一方面觉得。嗯，我我可以理解，就是如果我是一个老板，嗯、我也会觉得你去半年不工作，我还要付你钱，其实是很麻烦的事情。但是，嗯、但我另一方面就觉得这完全是一个不可回避的问题，就不是说你不招女的就可以了，<是>对吧？<是>那那可能大家
0: 都要互相达达成一个平衡才可以。是，下一个我来问，呃，第九第九个问题，这一年来你认为自己最大的进步或者收获是什么？最大的进步是，可能是
1: 情绪稳定。嗯
0: ，我刚刚离
1: 职的大概一个月的时候，就情绪很不稳定，嗯,嗯，很迷茫嘛，也不知道要做什么。嗯、但是确实知道这个本来的工作不是那么适合现在的状态。就是我其实有列很多很多的计划，打算一条一条做，嗯、但是当时的状态真的到了，我做什么都不行，就是我做什么都做到一半，就会觉得。想哭哦， oh, 就是我，就是莫名其妙，就是我的理智上觉得这也不是个事儿啊，嗯、就没什么事儿发生，嗯、但是我的情感上就没有办法继续做了。嗯、然后呢，当时我就回了一趟我的老家，就是在一个大概十八线城市，我姥姥的老家，就是我妈妈的妈妈的老家。嗯、然后当我回去以后，我就会。就像是回到了人生原点的自己，就是我很小的时候，哦、对很小的时候在那待过一段时间，嗯、就再回去就能看到这二三十年、二十二十多年自己往前其实走了很很多了，就是和当时的原点完全就距离很远了。嗯、就当时会突然觉得、嗯、啊，我已经走了这么远了，嗯、那我今天就走就好了，嗯、对吧？嗯，是，就突然就看开了，就是一个巨大的进步的点。嗯，我后来在做其他事情的时候，情绪就会稳定很。
0: 嗯，而且如果让你和比如说六岁或者七岁的曾经在那个地方生活过的你见面，那个小女孩肯定会觉得现在你简直就是太太牛了，太厉害了，一个大姐姐，什么都会，然后在上海什么都可以，她肯定会觉得特别自豪的，就觉得自己将来可以变成一个这样有能力的人。
1: 虽然可能以前觉得确实自己没有像自己小时候想那么厉害，嗯、但是呃，可能。再回到那那个原点的时候，自己还是会觉得已经，哎，已经尽力了，就这样了。对，还有一个收获就是最大的收获是发现自己这个行业挺好的，不是说工作上好，嗯、就是我觉得这个行业的人都很好。
0: 是，是对，就是
1: 虽然大家说会有职场 PUA， 会有什么这种不好的现象出现，嗯、但是我觉得真的，我见到的所有的建筑背景或者是设计背景的朋友。都特别的 nice， 就是大家都有相同的爱好或者是兴趣点，嗯、然后我觉得这个行业算是很少被金钱污染的行业，是这样，的，对，大家都不太油腻，然后都
0: 非常清爽，嗯、然后人也很好，嗯、愿意真诚的沟通，嗯，这是我觉得特别特别棒的一个点。可能因为大家心里都追求梦想来进入这个行业，所以，那那你呢？你最大的进步和收获？我最大的进步其实就一个一个点，就是我们之前提到的所谓的东亚小孩儿，从小就受吃苦教育。我是非常深刻，之前我都没有意识到这种，原来自己是有自虐倾向的，就是这个苦一定要吃，吃到这个苦才觉得这件事情办成了，或者说我才做到位了。但不吃这个苦，就总觉得自己没有努力，然后就是很焦虑，就一定要去吃这个苦。我真的是今年才意识到自己不能这么做，因为我去年我还因为去年年底的时候，我还因为自己连就熬夜连续熬夜加班而自我感动。真的，去年年底我还是那个状态，但是今年完全就是不该吃的苦我一天都不吃，然后不该加的班一天都不加。对对，嗯，对，就是这是最大的进步，然后非常认真的、真正的考虑什么是爱自己，之前都不懂。不懂什么是爱自己，爱自己就是你就不能吃不该吃的苦，就是让自己过得舒服一点。这这<笑>跟你之前
1: 就是那个<对>就是学习生活是一一脉相承的，对。嗯，然后然后我们最后一个问题了。好、嗯，最后一个问题是说出明年你想达成的愿望、<好>想学习的事情或者需要改变的地方
0: 。明年的愿望，其实我反而工作上没有什么愿望，因为现在对我而言就是就是走着。走着，然后不敢，主要是不敢有什么愿望，因为觉得这行业只要能在就不就挺好的了，我还能对他有什么奢求呢？啊、然后比较具体的计划是有三个旅行的计划，这这三个我觉得还都是能能囊括我身就是人生当中比较重要的部分。一个是跟朋友相关的，呃，是明年我有朋友去，他去南美结婚，他想把南美的每个国家他都结一遍婚，拿一遍那个结婚证。就是两个人就是比较情比金坚嘛，然后我很支持他们这个计划，而且我也想参与，当然我不可能陪他们走完整个南美嘛，但是我也许能参与一部分，也挺好的，这个是一个计划。然后，然后第二个计划是关于自我，我特别想去韩国尝试一下他们那个韩国变美旅游的项目，刷到好多不是去韩国剪头发特别好看嘛。第三个旅行计划就是想计划一次和爸妈一起的旅行，因为。我都想不起来上一次和爸妈一起旅行是什么时候了，可能都得十多年前了。然后这个是三个特别具体、特别具体的愿望，然后出就希我就希望这次这三个旅行都能成真，然后都能顺利
1: 。嗯，我的那、嗯、我我我说我的那个明年的愿望啊<好>、嗯，其实我以前是一个非常就是做非常多计划的人，就是我、嗯、我有一个就是那种大家都知道的五年计划本。对、嗯、哦，对我每一年要<笑>要。考哪些证书，要做什么什么，我要到什么什么地方去，我都说写的特别严严谨，嗯、对对。然后，但我只、嗯、就今年开始，因为变动太多，嗯、就是没有办法去做一个长期的计划，<是>对，我就开始学着适应这些东西。嗯、所以我明年的计划也是非常短期的，嗯、就是可能是季第一、嗯、只是第一个季度之类的。对我第、嗯、我可能第一个就是会去。就是去适应新的工作吧，就是可能工作里会有很多需要我补充的知识啊，嗯、或者是去适应的新技能。嗯、对，第一这是第一个愿望。嗯、然后呢，第二个愿望是我希望我能嗯，在看待事情的时候变得更加积极一点。就遇到很多朋友，可能嗯，不是这个行业的，就就是在我看来，可能如果我是他，我就不知道要怎么继续我做的事情的。哦嗯，就有有几个朋友就感觉我我我真的是觉得他们凭着自己强大的个人魅力，嗯、然后非常积极的心态，就是真的是改变了他，就周围的所有事情。<对>我真的特别佩服和羡慕这种能力。就是我希望好牛啊，嗯、对。但我个人是一个特别丧的人，<笑>我总觉得事情完蛋了，完蛋了。然后，所以我就希望我能呃稍微改变一下心态吧。可能我我不会变成一个那样的人，但是我觉得我能看待事情稍微正面一点。嗯嗯，是好的。然后我们十个问题就结束然后我们接下来会，我们讲一讲，就是对播客第二年的嗯内容展望，还有新的计划。嗯、因为我我和我和 Bigo， 我们两个就是有商量，呃，之后的内容要怎么做。那我们一方面会继续现在的做的这个内容，就是对建筑转行嘉宾的采访，然后呢，控制一下。对嘉宾和转行方向的选择，就是我们想选一些，嗯、呃，对大家真的是有启发或者是有帮助的方向，以及这个嘉宾的分享内容，嗯、希望也是对每个人有一些向上的触动吧。就是这样
0: 。嗯、啊，然后我们还想增加一些新的节目内容。对，我们是想开开一个新的板块，叫这个泛设计职业发展这个方向，所以它不就不局限在建筑，它可能是涵盖。所有的设计的方向，服装也好啊，产品也好啊，室内也好啊，或者也许是我们意想不到的设计的方向，或者说是设计师他在不做设计这个行业之外，他有怎么样的职业发展的选择？他又开创了自己怎么样的副业？可能做自己的品牌，或者是……但是我们始终是想聚焦到他是怎么利用自己这个设计的这个优势这一点的，所以我们的整个的。重心还是在设泛设计这上，就可能是基于大部分人的这个基础能力，对的这个职业发展，对,对,对，
1: 所以我们把那个刚开始的开场白，应大家应该能听到，就是改成了关注泛设计类的从业者的职场生活故事，这样
0: 。对，然后我们的，但是我们的形式还没有，基本上没有变，我们还是说两位主播加一个嘉宾，这样二对一的采访的形式、呃。但是我们也在考虑有什么样的。怎能够增加这个采访形式？能扩展一下采访形式，让大家能听起来更能注专注力能更强一点。但是我们也在考虑如何改改善一下我们采访的形式。到宝，如果大家说你们在听的时候哪一块感受不好，我非常希望大家能够直接的告诉我们，私信也好，留言也好，我们是真的很想把这件事情做好，然后很想听到大家的声音。嗯，就是还是微信群，就是大家如果。呃，嗯、想想跟我们交
1: 流的话，我希望大家能就是加入这个听友群，然后跟我们多反馈。嗯、就是我觉得我们收到反馈越多，我们才能呃更好的就是改善这件事情，然后我们互相帮助嘛。<是>对
0: ，对对，不要大家不要吝惜自己的语言，多和我们聊天，多和我们沟通。对对，大家应该，我觉得大家可能聊着聊着话，就会,会发现大家都差不多。<对><笑>对对对，大家经历的困境都差不多其实
1: 。然后最后一点，呃，内容就是我们可能会就是在主线是可能是刚才我们讲的那两两种采访方方式，然后我们可能也会针对一些呃设计类的话题，比如说近期大家很关注的 AI， 就也有朋友问我、嗯、<哼>就 AI 在你们建筑领域里有没有什么呃应用啊，或者是一些。嗯，大家比较关注的设计类的话题吧，我们可能也会做一些
0: 讨论的节目。嗯，是，呃，包括我们对设计的相关的发生的一些新闻也好啊，然后比较热点的事情也好啊，我们都会开展一些节目进行讨论，也可能请嘉宾，或者也可能就我和皮克我们两个人聊一聊自己的想法。希望大家继续关注我们。<笑>对，希望大家不要因为我们不做，或者说不只做建筑师转行就不关注我们了。希望大家能。我希望我们能继续给大家带来就是利他性的内容吧。希望，因为我们的初衷也是希望可以帮助到大家，某种某种程度上。对，嗯，对，就之前有那个朋友说在小红书
1: 联系我说，问能不能就联系某位嘉宾，就是我们俩都特别的开心，嗯、就是真的帮到一些朋友。<是>对
0: ，是建立起这个联链,链接真的很好。嗯。那我们今天内容大概就是
1: 这些，嗯、然后祝
0: 所有人新年快乐。我们可能会年一发这一期，祝大家新的一年都心想事成。